0: Jak říká standa, tak já mám dneska připraveno nějaké slovo o moudrosti. Tím prosím vás se standou nechceme říct, že byste byli nemoudří. Jakože když se káže o něčem, že to třeba nějak jako vyvážit. Ale je to proto, že pořád dáme moudrost. A možná i ta situace, v které jsme teďko už přes rok, tak tak se nabízí nebo vyzývá k tomu, abychom jednali moudře. No tak se vás na začátek zeptám, jestli jste se eh, někdy modlili o moudrost, jestli jste prosili Hospodina, eh, že, že někdo říká často, že někdo říká zrovna před chvílí. <laughs> Potřebujeme tu moudrost. A, a já si myslím, že ta touha po moudrosti nás provází vlastně provází lidstvo od samého začátku. Protože když člověk ví, že má tu moudrost, nebo když ví, že má ten vhled, o tom ještě budu mluvit, tak má možná určitý pocit kontroly toho života překonává určitá omezení. Ví jak. A i když neví, nerozumí všemu, tak přesto do té své situace hledá, tu moudrost, moudrost jak dál. Já mám takovou definici jednoduchou úplně o moudrosti, že moudrost je vhled do okolností života, vidění souvislostí, příčin a důsledků. Že moudrost je vhled do okolnosti života. To znamená, že člověk, když se podívá na ten život, tak má ten vhled. To znamená, že rozumí, že vidí, Ty souvislosti vidí příčiny a důsledky. To, že má člověk moudrost, ještě neznamená, že se podle ní zařídí. To není automatický. I když třeba někdy tu moudrost člověk hledá a ví, co je dobré, tak přesto neznamená, že se podle toho musí nezbytně zařídit nebo že se tím musí řídit. Uh, víte kde je první zmínka o moudrosti v božím slově, když se mluví moudrost napadá vás takhle, jako co by to mohlo být určitě víte určitě víte žena viděla, že je strom dobrý k jídlu, lákavý pro oči strom žádoucí pro získání moudrosti uh, viděla, že je dobrý k jídlu, lákavý pro oči strom žádoucí pro získání moudrosti to byl ten zapovězený strom Jeden z dvou stromů. E, jeden strom byl právě tady, ten a druhý byl věčného života. A, e, ta, a bylo zapovězeno z toho jíst. Ale e, žena viděla, to znamená, že je to něco dobrého chvílu, lákové proč, a získání moudrosti. A e, to neskončilo dobře, protože e, ten způsob toho nabývání moudrosti byl špatný. To neznamená, že by Bůh chtěl nechat nás v nemoudrosti, nebo toho Adama s Evou, ale měl svůj způsob, jak je té moudrosti vyučit, jak jim tu moudrost dát. A to nebylo tady tím způsobem. Skončilo to špatně, protože ten způsob byl nezávislý na hospodinu. Že vlastně ta žena, nebo jestli chcete Eva, vzala to ovoce a udělala něco, co bylo napříč boží vůli, napříč božím přikázáním a vedlo to k nezávislosti na hospodinu. O té závislosti na hospodinu se se ještě podíváme. Já bych rád v takové první části chtěl říct, co je a co není moudrost od hospodina, A v té druhé části bych chtěl říct, jak dojít té správné moudrosti. Protože ne každá moudrost je od hospodina, ne každá moudrost je dobrá a je třeba rozlišovat. Já mám takovou takovou oblíbenou pasáž a to je z listu Jakubova z třetí kapitoly. Od 13. do 18. verše, já to přečtu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, dušivní, démonská. Vždyť, kde je závis, soupeření, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. Moudrost z zůry je především čistá, potom pokojná, mírná, podajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce. Nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je je pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Všimli jste si na začátku, že tam je kdo je moudrý mezi vámi, ať má dobrý způsob života, ať, tu, ať jestli je moudrý, tak ať to je vidět na jeho životě. A pak začíná od čtrnáctého verše. Máte vy však v srdci hořkou závis, soupeření? Jak to v srdci? Někdy máme tu představu, že moudrost je přeci o tom, co je v hlavě, že? Že hledáme poznání, že hledáme tu moudrost, která je tady, ale... Tady najednou, jak už říká moudrost, jestli máte v srdci hořkou závy, soupeření, tak je to špatně. A tady to končí tím, že je ta, která je špatná moudrost, je pozemská, duševní a démonská. A k tomu bych se, u toho bych se chtěl zastavit. Co znamená, že moudrost je pozemská? Znamená, že my potřebujeme nějakou nadpozemskou moudrost. Proč tady píše o pozemské moudrosti, jakože? Není, že to není ta boží moudrost. No, pozemská znamená, že to je soustředění na tento svět, soustředění na věci tohoto světa. Ono to zní tak možná, jakože si člověk vlastně dělá ten život tak, jako si ho uspořádá, k tomu přizve hospodina, ale vlastně jakoby tady na ten svět je, na to, co je tady na té zemi, se tak jako soustředí. Dá tomu 23,5 hodiny svého života. Půl hodinu může mít třeba na nějaké modlení nebo na nějaké čtení božího slova. Ale v zásadě zve hospodina do toho svého života. To, aby člověk budoval boží království, je, že člověk vstupuje do toho, co Bůh připravil. Co hospodin udělal. Že to není, že já zvu hospodina k sobě, ale že já reaguji na boží pozvání k němu. A to je rozdíl. Dokonce ve Filipsky, listu Filipským je napsáno, že neboť mnozí o jsem vám často říkal, a nyní to pravým spláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho, jejich sláva je v jejich hanebnosti, ti myslí na to, co je pozemské. Všimněte si, nepřátelé kříže myslí na to, co je pozemské. To znamená, že se soustředí na věci tady toho světa. A může se stát, že se stanou nepřáteli kříže. Myslím si, že jak Karenka říkala, ten aforismus na konci, ta láska a kříž, že bez lásky člověk nepozná, bez kříže nepozná lásku a bez lásky neunese kříž. Že to je tak jako výstižný, že to je prostě pán Ježíš. Byla ta běta láska a Bůh je láska. A ta oběť. Prostě to v tom pozemském není oběť. V tom božím je oběť. To je to pozemské. Pak je dušivní. Máme duši, ducha. Člověk má duši. Máte duši všichni? Jo. Kdo nemá duši, už tady není na zemi, už není s námi prostě, to nefunguje. Ale duše je ve vnitř, z duši cítíme emoce, v duši se rozhodujeme o věcech, a my vůle. Pak máme tělo, všichni máme tělo, tělo je taková vstupenka tady na tu zem, a pak máme ducha, který se v nás probudí, když se znovu zrodí, když se člověk znovu narodí, tak se v něm probudí duch. A skrze ducha a v duchu, tam je, tam je, tam je přítomen duch svatý, a skrze ducha vnímáme hospodina a, a skrz ducha jsme, máme ten vztah s Bohem. A to je důležité, protože potřebujeme duchu v nás podřídit i duši, i to tělo. Když ale člověk je duševní, tak na to existuje taková, takové snadné rozpoznání, jestli člověk chodí podle duše a nebo podle ducha. Duše, totiž to jsme, to je to hodně to já, to je to ta moje, ty moje emoce a moje způsoby, takže když já, je to nejdůležitější v mém životě, a když eh, chci dělat věci, aby mě se líbily, aby věci byly podle mě, jestli to já je nejdůležitější, pak jsem duševní Žiju podle duše, to je duševní. V řečtině je to slovo psychikos, co je třikrát použité v Biblii, možná, že se k tomu nedostaneme, že to psychikos je, že člověk je duševní. To neznamená nezbytně hříšný, ale znamená to, že člověk se řídí duší. To znamená, jaké jsou jeho city, pocity, co se mu líbí, nelíbí. Když je člověk duchovní tak říká, co z toho života nebo z toho mého rozhodnutí má hospodin. V tom prvním případě, co z toho mám já a v tom druhém, co z toho má hospodin. Jak hospodinu vzejde sláva. Když hledáme boží vůli, hledáme hospodina a chci se mu líbit, pak žiju ten duchovní život a, a buduju to boží království. Když ale jsem duševní, tak budou ty svoje věci a, a pravděpodobně to úplně dobře nedopadne. Čteme v listu korinským, že, že duševní člověk nepřijímá věci božího ducha neboť jsou bláznovstvím, Nemůže je poznat, protože mají být rozsuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Všimněte si, že duševní člověk nemůže rozumět duchovním věcem. Dokonce se jim vysmívá, protože jsou pro něj nesrozumitelný. A tady třeba je, je klíč k tomu, jestli, jestli člověk by si měl vzít člověka, který je nevěřící, který nezná hospodina kdy chce ten člověk žít duchovní život a má ten duchovní život a žije podle ducha a pak si vezme někoho, kdo žije podle duše, protože nezná pána, tak žije tím duševním životem a tam dochází k tomu rozporu, k napětí a pravděpodobně se ten duchovní člověk přizpůsobí tomu duševnímu. No a poslední tam je, že, jo, že ta moudrost je, 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 je pozemská, duševní a dokonce démonská. A to píše křesťanům. Všimněte si, že to nepíše jako nevěřícím lidem, ale je to moudrost démonská. To neznamená, že ten člověk by byl obsazen duchem, že že by byl posedlý a že by dělal jenom démonické věci, ale že ta moudrost je inspirovaná démonsky. A Derek Prince, který taky vyučuje o těch třech schodech pozemské, duševní, démonské, tak on říká, že taková posloupnost. Skutečně, když člověk se začne soustředit na ty pozemské věci, pak pak je duševní, protože si chce dělat věci podle sebe a pro sebe a on je bohem toho života a nakonec to může skončit v tom démonském. V tom, že ten duch inspiruje toho člověka k něčemu co co, je, co není hospodinovo, co je špatné. A já mám příběh, který taky znáte a který je taky vlastně hned na začátku Božího slova. Je to ten příběh o Kainovi a Ábelovi, kdy hospodin schlédl na Abela jeho obětní dar, ale na Kaina jeho obětní dar neschlédl. A co se pak stalo? Kain splanul velikým hněvem, jeho tvář opadla. A Bůh říká, Kajinovi, proč si vzplanul hněvem? Proč, tvá, proč tvá, tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? <kým> Se prostě naštval a, a ta zášť, ta, zá, ta závist, zášť, to soupeření, které tam je, o kterém jsem tam před chvilkou četl v Jakubovi, tam ho prostě pohltila. A on úplně zanevřel na toho svého bratra. Nezanevřel na hospodina, všimněte si, ale splanul velikým hněvem vůči tomu Ábelovi, vůči tomu bratrovi. A musím vám říct, že pro mě je to takový obraz toho, když někdo z církve je v církvi třeba léta a pak, pak se ztratí. A nikdo vlastně nikdy neřekne, nebo se nikdy nezaznamenal za těch 30 let, co chodím s hospodinem, že by někdo řekl, no já už nebudu s hospodinem, jo, já, už, já zapřu hospodina, já zapřu boha. Nikdy to nikdo neřekl. Ale vždycky to začal ten jeho odchod tím, že se naštval na někoho v církvi, než se naštval na lidi. Že se rozhod, že ty lidi jsou nějaký špatný. A zášť pohltila to jeho srdce toho člověka, nebo nějaké neodpuštění, kritika vlastně díval se na tu církev, na ty lidi, se začal dívat skrz prsty, jak se říká, a to toho člověka zničilo. A, a hospodin tady říká, e, proč jsi vzpladl hněvem? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš li jednat správně, jestli nebudeš jednat správně ve tvých dveřích číhářích. Dychtím po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Hospodin mu řekl, Jestli budeš jednat správně, to bude dobrý, ale jestli nebudeš jednat správně, tak je tam hřích, který na tebe číhá. Co myslíte, že to asi tak číhá? To je duch, to je zlo. On číhá na toho, na toho Kaina a říká, dej si pozor, jednej správně. Ty máš vládnout nad tím hříchem. Když po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. To znamená, ty se nemáš nechat ovládnout tím zlem, ale ty máš vládnout nad tím, nad tím, a, nad tím pokušením. E, nedovolit to ve svém životě. No a jak to dopadlo, víte, Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. Stalo se, když byli na poli, že Kain postal proti bratrovi a Abela zabil. Prostě ho zabil toho. A to bylo to dokonání, a to bylo démonické. No, vzít život druhému člověku je vždycky, vždycky démonický. To je, to je to. Normálně člověk nedělá, protože ví, jaké to je mít život, ale vzít druhému člověku život je vždycky pod inspirací nějakého ducha nebo pod ovlivněním, pod, pod vládou ducha, temného ducha. On si nedal pozor a do jeho života vešla smrt. Prostě on dovolil a to byla první vražda, že jo, To byla vražda. A pak to Hospodin řešil a vlastně vysknul soud nad tím, nad tím Kainem. Proč? No, protože ho Bůh varoval. Řekl mu, ovládni to svoje srdce, střež ho. Nebuď ani pozemský, ani duševní, protože ten Kain, jo splál, protože jemu, on byl odmítnut. To jeho odmítnutí ho vedlo k tomu, aby se hněval na svého bratra. A řekl, ten za to může. V srdci si řekl, on za to může. A tak ho musím zničit. Čili to jsou takové tři oblasti, na které si potřebujeme dát pozor. A jestliže bychom chodili tady těma cestama, být pozemský, duševní, soustředili se na pozemské věci, na, na, na duševní, na to já, tak skončíme pod tou démonickou inspirací, pod, pod tou inspirací, protože si nechci tam jít do toho ovládnutí, ale do tou inspirací a můžeme udělat tragické rozhodnutí ve svém životě. Potřebujeme znát tu boží moudrost. A ta boží moudrost nese boží ovoce. Tam je napsáno, že je, ta boží moudrost je především čistá, to znamená bez jakékoliv příněsy. že to není jak jako napůl. Pokojná, mírná, poddajná, plná milosedenství a dobrého ovoce. Nepochybující a bez přetvářky. Mám tam takový domácí úkol, aby si, až budete třeba dneska si číst večer boží slovo. Otevřete si toho Jakuba a udělejte si takovou revizi toho svého srdce, jestli tam je právě ta čistota, jestli tam je pokoj, mírnost, poddajnost, milosidenství, jestli máš ke každému, jestli nepochybuješ, nedovolíš pochybnostem, aby tě ovládali. A jestli jsi bez přetvářky. A nebo jestli máš v nějaké oblasti předvářku zkontroluji si to svoje srdce. A znova se vracím k tomu, co jsem říkal předtím, že my nikdy máme o té moudrosti představu, že to je tak, jako že člověk má pravdu, ne? že ví, jak na to. A tady najednou moudrost má nějaké jiné kvality, jako až kvality charakteru. Ale já myslím, že to je, že tady to je vlastně srdce člověka, které je připravené k tomu, aby Bůh do něj tu moudrost nalil. A jestliže někde jako rozpoznám eh, něco z toho, jak jsem tam četl dříve, kde je hořká závist, soupeření, léž, z, zmatek, tak to není hospodin. V tom prostě není Boží moudrost, i když se nám to může stát, zdát, sebevýhodnější taková rada nebo sebevýhodnější takové uvažování. Jestli tam je něco takového, tak je to špatně. Víte, co jsou to fake news, co jsou falešné zprávy, nebo oni nikdy nejsou zprávy úplně falešné, ale tendenční. Já, Když se třeba díváte na zprávy, tak v té zprávě je tam třeba nějaký komentář, nebo to slyšíte v rozhlase nebo v televizi, je tam nějaký komentář, nebo způsob přednesení té zprávy je tendenční. To znamená, že vlastně ten, kdo to přidáší, podsouvá názor těm posluchačům. Podsouvá na tu situaci, která se děje, podsouvá, že někdo byl špatný a někdo byl dobrý. A musím vám říct, že toho je jako hodně těch zpráv, nebo řeknu, je málo zpráv, které nejsou tendenční. A já jsem si říkal, vlastně jak se tomu vyhnout, jak jak to rozpoznat, protože člověk má omezené způsoby toho těch informací a neví, jako co. A musím říct, že právě, když se dívám na to ovoce, když se podívám na to, jestli tam je nějaká záž, třeba v v tom komentáři, Jestli tam je, že někoho je třeba takzvaně připíchnout výdlem a ukázat na jeho slabost, na to, že je špatný, nějak ho sejmout, to není hospodin. Prostě to není to pravý, to, to není to pravdivý, nebo nepravý, to není to pravdivý. A tak tady to rozpoznávání, co je zatím, ne ty data, ne ty fakta, ale co je zatím, mně pomáhá, abych rozpoznával, jestli to zpravodajství, jestli to, co na mě někdo chrlí, jestli to je pravda, jestli, anebo je tam nějaká příměs něčeho nešpatného. Čili to jsou ty tři oblasti, které jsem zmiňoval, a teď bychom se podívali jenom krátce. A poštol Pavel rozděluje ještě moudrost na ještě trošku jinak, na na moudrost duchovní a na moudrost pozemskou. My jsme o té moudrosti pozemské už mluvili, že jo, ta duševní, duchovní, duševní, démonská a pozemská byla jako, jako na začátku, ale Apoštol Pavel o tom mluví nebo píše v prvním listu korinským, ve druhé kapitole. A myslím si, že nám to pomůže rozšířit vlastně, když se to pročíteme teď v té souvislosti, rozšířit co to vlastně znamená, ta, ta, ta moudrost, která je, tady nazývá Boží, nebo moudrost od Hospodina. Čili první kolinským, druhá kapitola, je to pár veršů, tak doufám, že to vydržíte, když máte takové pohodlí doma. A poštol Pavel píše: Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, všimněte si lidské moudrosti, ale na boží moci. O moudrosti mluvíme mezi zralými. Ne však o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nýbrž o boží moudrosti, skryté v v tajemství kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Pardon, já jsem si to tady, tady, si si tady přeskučil. Uh, tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Neboť duchskou má všechno i boží hlubiny. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co, Bůh, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme, ne však slovy kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jímž vyučuje duch svatý, duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Neboť kdo poznal mysl pánovu, která mu dá porozumět, my máme mysl Kristovu. Když se to, to přečtete takhle v celku, tak to dává větší porozumění, že je že, že to v té souvislosti, že je nějaká pozemská moudrost, moudrost vládců tady toho světa, ale oni nepřišli na tu boží vládců, teďko můžeme říct třeba filozofů, těch lidsky moudrých lidí, lidí, kteří se věnují bádání, zkoumání, hloubání, zjišťování, souvislostí, ale je jakási boží moudrost, která je skrytá kterou tady ten svět nemůže poznat. A e, apoštol Pavel píše, co oko nevidělo. Zaujalo vás to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. To se často jakoby, říká o tom, e, o tom e, věčném životě, že, že vejdeme do nebe a že tam bude, tady, budou tady ty věci. Ale apoštol Pavel to nepíše v souvislosti s nebem. On to píše v souvislosti s naším běžným životem, duchovním životem. Že co oko nevidělo, co prostě člověk nechápe, co nikdy neviděl, neslyšel, co mu ani v srdci nevytanulo, tak mu Bůh ukáže. Že nás Bůh chce uvést do věcí, které nás přesahují. A nejenom nás, které přesahují tedy ten svět, chce nám ukázat souvislosti, duchovní souvislosti. A to se nedá poznat moudrostí tady toho světa, ale skrze ducha svatého. My jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha. Pán Ježíš, budou letnice až obrzy, pán Ježíš, když vylil svého ducha, tak říká, já, vám, já vyliju svého ducha, on je ve vás, on jen s vámi, ale ve vás bude, bude ve vnitř, ve vás, a říká, ten duch vám řekne všechno, co budete potřebovat. Řekne vám, všemu vás naučí. Všemu tam je napsáno. Všemu vám naučí. Všemu vám a všechno nám vám připomene. Čím se zvyšuje věk, tak tím je člověk vděčnější za tu druhou část. Nejenom, že nás naučí, ale že nám i připomene. Že někdy prostě potřebujeme připomenout něco, co už jsme slyšeli. A Duch svatý mluví od, od, od Ježíše. On říká: Pán říká, on nebude mluvit sám ze sebe, ale řekne vám to, co uslyší. Čili Pán Ježíš něco řekne v nebi, a Duch svatý v tobě tě to reprodukuje, řeknu. Protože to není jako, že to říká on, ale je to přímo od Pána Ježíše. Ale je to Duch svatý, který je vevnitř tam vevnitř, v duchu, tam vevnitř je, přebývá ten duch, který je od hospodina, který je z Boha, abychom věděli, co nám daroval. To znamená, že duch svatý v tobě tě ukáže, co tě Bůh dal, jaké jsou ty boží zdroje, co všechno máš. Sestry už mají určitě dneska navařeno, možná od čereška, možná i někteří bratři, Třeba, třeba bratři Jirko, ano, tak. <laughs> já jsem teda, se teda přiznám, že já jsem dneska ráno pek chleba. Kdybyste ho chtěli potom třeba vidět, tak se rád pochlubím chlebem, ale není na to žádná zásluha, jenom prostě jsem rád, že chleba, tak jsem dneska ráno pek chleba. Ale když jdete něco vařit, tak vlezete do té spíže nebo do lednice a podíváte si často, co máte. Anebo Máte plán, to jsou takové ty sestry, které prostě ví, co bude v sobotu, v neděli vařit, Ví to třeba teda zíž předu, nakoupí <laughs> a má všechno připraveno, všechny ingredience a všechno je, všechno je dáno. Ale pak jsou situace, kdy nevíme, kdy potřebujeme... Potřebujeme třeba přinést něco lidem kolem nás, potřebujeme přinést nějaké zjevení, potřebujeme přinést nějaký vhled, potřebujeme vhled do toho našeho života a tam potřebujeme od ducha svatého, aby nám řekl, aby jsme slyšeli a se rozhodujeme, jestli to, to budu dělat podle sebe, svých zkušeností nebo podle ducha svatého. Tak a teďko a už bude taková, kratší, možná intenzivnější část, jak dojít té správné moudrosti, nebo jak nabít té správné moudrosti. Zajímá vás to? teďka jsem tak jako mluvil o tom spíš jako z toho negativního, co je špatně, co je špatně, trochu, co je dobře, ale chtěl jsem říct, že je potřeba rozpoznávat, jaká ta moudrost je a rozpoznávat to srdce. A tak, jak dojít té správné moudrosti, <kly> To, aby člověk došel té moudrosti od hospodina, tak to má, řeknu, svoje podmínky. Ta první je, že potřebujeme být závislí na hospodinu. Že potřebuju, aby ten život, abych spolehal na hospodina, abych žil s hospodinem, abych nedoufal a neměl naději v ničem a v nikom jiném, ale v hospodinu. Vysvětlím, co to znamená. Má to takové dvě, kabince má dvě strany. Ta první strana se jmenuje Víra a ta druhá strana se jmenuje Bázeň před hospodinem. Ta Víra, o ní taky píše Apoštol Jakub, ale o několik kapitol předtím, o dvě kapitoly předtím, a tam píše, nedostávali se nikomu z vás moudrosti, a ti žádá od Boha, který dává všem já to řeknu ještě jedno, dává všem. Slyšeli jste? Všichni jste slyšeli, že dává všem. To znamená, že to platí pro každého, kdo to dneska slyší. Že Bůh dává všem. Štědře. Dává štědře. Všem štědře. A nevyčítá. jako by řekl, je... Yeah. <laughs> Ludmila, já si tě s dovolením vezmu, jako. Že, a Ludmila, ne, to jsem dal moc moudrosti, jako, to ne, to jsem neměl dělat. <laughs> Nebo jenda, má narozeniny, tak, tak má narod, jo, tak. jenda, to jsem mu dal moudrosti, je, to, to jsem neměl dělat. Jo, to jsem neměl, ale mimochodem u vás je skvělé, že každý že sedíte v jednom pokoji a každý máte svůj kameru. Jo. To je tak Takže zdravím k vám domů. <laughs> Bůh nevyčítá, ať ten člověk žádá, nevyčítá a bude mu dána. Ale, a to je ta podmínka, ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Ať žádá ve víře, to znamená, co znamená ve víře? To znamená, že když požádám, tak očekávám, že se to stane. Ne, že doufám, že se to stane. Tam je taková tenká hranice Se ji Člověk poprosí o něco a má jako, jako naději, že se to stane? Anebo očekává, že se to stane? Víra je, že člověk očekává, že se to stane. Protože věří, že Bůh dodržuje svoje slovo. A když tady je napsáno, protože to je boží slovo, že dává všem štědře nevyčítá. když se opřu tady o to slovo, poprosím, tak už nedoufám, nemusím prosit, ale očekávám, že mi to hospodin dá. A vstupuju s takovou důvěrou do toho, nejenom, že vyhlídím, ale beru od hospodina. Já se nechci dávat za příklad, ale to je moje zkušenost. Každý může mít jinou. Jezdím po církvích, pozborech a někdo mi položí otázku, třeba řešíme nějakou situaci. A já jsem se nepřipravil na tu situaci, nevím dopředu, neudělal jsem žádnou analýzu, nevím, neznám ty lidi na mnohde, neznám okolnosti všechny, zdaleka ne všechny, ale přesto někdo očekává, že mu dám nějakou radu a moudrou radu. A já, když to slyším, třeba tu otázku, tak... A se obracím dovnitř, do, dovnitř, jako ne na sebe, ale dovnitř na božího ducha, a často už během té otázky mě začíná vyvstávat ta odpověď, kterou potřebuju ale přefiltrovat přes to, co jsem říkal předtím. Jestli to je závist, zážď, rozdělení, jestli to je, jestli to je o mně, nebo jestli to je pozemský, nebo jestli to je démonský. Já potřebuji přefiltrovat to, co vnitř slyším, to, co mám tu odpověď pro toho člověka. Ale to dělám ve víře. Když si to tak předložím, vlastně tu, tu věc, nebo tu odpověď předložím a nechávám toho člověka rozsoudit, jestli, jestli to mluví do té situace nebo ne. A tak vstupuju do toho vlastně ve víře, do toho očekávání, že mi hospodin dá, co je potřeba. Ať však žádá vyvíře a nic nepochybuje. Čili ta víra je takový klíč k tomu, aby jsme od hospodina tu moudrost přijali. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Myslí tím ten příboj. Jo? Nebo tam na tom příboji to je dobře vidět. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestáný ve všem, co činí. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od pána dostane. Potřebujeme se překlopit do toho očekávání. Ta víra je důkaz neviditelných skutečností. To znamená, že já se překlopím do toho, že jestliže hospodin to řekne, tak se to stane. Tečka. A tam zůstávám. Někdy je ten tlak proti, to je ta to je, ta, to je ta pochybnost. Tam je nic nepochybuje. Ta pochybnost přijde, vždycky, když přijde víra, vždycky přijde protitlak té pochybnosti. Ale Abraham, který očekával narození toho potomka, tak na něj, přišli na něj pochybnosti, ale on nepodlehal těm pochybnostem. A zůstal a dověřoval hospodinu. Čili potřebujeme se rozhodnout tu moudrost přijmout. A to druhé je bázeň. Bázeň před hospodinem, víte, co znamená bázeň před hospodinem? Taková definice přísloví, mimochodem to napsal Šalomu. Bázeň před hospodinem znamená nenávidět zlo, povýšenost píchu, zlou cestu, obojaká ústa, to nenávidím. Oce bázeň před hospodinem a znáte určitě, počátek moudrosti je bázeň před hospodinem, poznání svatého je rozumnost. Jste určitě slyšeli, že že počátek moudrosti je bázen před Já chci upozornit na to slovo počátek. Začíná. Tam je vstup, ale růst je potom dál. Takže to jsou takové dvě věci, dvě podmínky toho přijetí té moudrosti, víra a bázeň. A pak takovým druhým bodem, ta první je závislost na hospodinu a druhým bodem, jak přijmout, jak přijmout moudrost, je hledání moudrosti ne pro sebe, pro moje záležitosti, ale pro hospodina. Příklad je Shalamoun. Shalamoun mu byl svěřen Izrael, aby se o ní staral, a král Šalamón se modlil a říkal: dej svému otroku, hospodine, vnímavé srdce, abych mohl soudit svůj tvůj lid a rozšiřovat mezi, mezi, a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Abych mohl soudit a rozlišovat mezi dobrem a zlem. A, a pak je napsáno, že v panovníkových očích u hospodina to bylo dobré, a Bůh mu říká. Protože jsi nežádal o tuto věc, jste zažádal o tuto věc a nežádal si pro sebe dlouhý život, nežádal si pro sebe bohatství, ani si nežádal o smrt svých nepřátel, ale žádal si pro sebe porozumění, aby jsi rozuměl právu. Hle, učiním podle tvých slov dám ti moudré a rozumné srdce, takže nebyl před tebou nikdo jako ty ani po tobě nepovstane nikdo jako ty. Takže jako šalmónu už nebudeme, to máme vyřízenou věc, to už prostě takový už druhý nebude, to jenom pán Ježíš byl, ale máme božího ducha a e, k tomu se ještě dostaneme. Všimněte si, že on to nechtěl pro sebe, ten šalmón. Říká, hospodine, dej mi vnímavé srdce, abych mohl dobře vládnout nad věcma, který jsi mi svěřil. Nedávej mi vnímavé srdce, abych měl, abych věděl, jak si mám zařídit svůj život ale jak mám dobře dělat to tvoje dílo. Jestli tou první, tím první podmínkou pro získání moudrosti je závislost na hospodinou, tou druhou podmínkou je, že člověk chce dělat boží věci. Že mu nejde o sebe, ale jde mu o ty, který mu Bůh svěřil a jde mu o to, aby rostlo boží království. Tam Bůh dává moudrost. Nežádal si pro sebe dlouhý život, bohatství, ani smrt svých nepřátel. To znamená, Nežádal si dlouhou věkost, aby si tady si užil ten život. Nežádal si bohatství, aby si směl dobře, aby si měl naplněné e, trezory. Zase to je o tom člověku, že pro sebe, že by to žádal. Ani si nežádal smrt svých nepřátel. Znamená, nežádal si, abych odstranil všechny překážky z tvého života. Ale žádal si moudrost, nebo vnímavé srdce, tak já ty říkám. A to poslední, a už se blížíme ke konci. Po poslední, jestli první je závislost na hospodinu, druhá je touha dělat boží věci a touha po moudrosti, abych dobře vykonával, budoval boží království, tak to třetí je naplnění a spolupráce s duchem svatým. V Izajáši v 11. kapitole ve druhém verši je napsáno, že na pánu Ježíši spočíne duch hospodinův duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před hospodinem. To jsou takové základní, řeknu, způsoby, nebo základní věci, které duch svatý dělá. A to první je duch moudrosti a rozumnosti. Ano, to je duch, který spočinul na Ježíši, protože to je proroctví o pánu Ježíši, 700 let předtím, když se narodil, ale on Mluví o Duchu Svatém a stejného Ducha Svatého chce Bůh, aby byl v nás, aby stejný Duch Svatý, Duch rozumnosti a moudrosti, aby byl v tobě Duch Rady, Udatnosti, Poznání a Bázně před A jestli mám nést ovoce, tak potřebuju mít Ducha Svatého v sobě a potřebuji být poddán Duchu Svatému. Potřebuju s ním spolupracovat. Potřebuju ho nechat, aby se projevil ve mně. A jestli jsem předtím četl o tom ovoci té moudrosti na začátku, že ta moudrost zhůry je pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a tak dále, tak v podstatě je to to ovoce toho ducha svatého. Že to je ta moudrost. A my to potřebujeme spojit. Potřebujeme mít to srdce připravené. A potřebujeme to spojit. Takže jestli hledáš moudrost u hospodina, Začni vírou a bázní před hospodinem. Když žádáš, spolehni se na něj, že on dává štědře a nikomu nevyčítá. Rozhodni se, pro, zvol si bázeň před hospodinem. V přísloví je napsáno, že si nějací lidé nezvolili bázeň před hospodinem. Nepodvolili se boží radě. A tak na ně dopadlo to, že byli otroky svých myšlenek a svých představ. No a měj ten dobrý důvod pro to. To je, že chceš sloužit hospodinu a chceš moudrost pro to, aby si dobře vládl nad tím, co ti Bůh svěřil, co ti zapůjčil. A to poslední je poprost ducha svatého, aby ti naplňoval. Naplňují se duchem svatým. V listu Efeským je napsáno, naplňujte se duchem. Neopíjejte se vínem, ale naplňujte Naplňujte se duchem. To má určitou analogii, to znamená podobenství. Jo? Opíjení se vínem. Vy se cíkou, víte proč člověk opíjí vínem? Co myslíte? Hm? Ne proč pí, jako napíjí, ale proč pije víno? Píjou, proč je chutná. Ale opíjí se, no protože to něco dělá s tím člověkem. To uvolňuje dává to určitý pocit že jo? a člověk třeba nějaký zábrany to třeba odbourává člověk je plný zábrany, svobody a teďko se opije, že jo? A teď to nemá když máme ducha svatého když jsme plní ducha svatého tak to taky něco dělá <laughs> plnost ducha svatého neznamená jenom libé pocity ale že duch svatý ve mně něco dělá skrze mě něco dělá to je ta přítomnost Ducha Svatého, že ke mně mluví Bůh. A to je daleko víc, než to víno. Dává mi, ukazuje mi, co všechno mi Bůh dal. To je, jak jsem tam četl, že nám Bůh dal ducha, aby nám ukázal, co všechno nám daroval. Uvolňuje nás do duchovních darů. Najednou vidíme věci, které jsme předtím neviděli a nerozuměli, protože jsou věci, které zjevují jenom Duch Svatý. Poslední přísloví, poslední verš. Děkuju, že jste vydrželi tak dlouho. Doufám, že jste nikdo neměli sen v průběhu toho vyučování a toho povídání. Já vím, že to bylo dlouhé, ale eh, eh, mohli bychom o té moudrosti mluvit několik eh, dní semináře, tak jsem se to snažil tak jako zhustit. Eh, ale dám poslední verš. Přísloví 8.11. Vždyť moudrost je lepší, než lid Nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. Moudrost je nade všechno. A tak vám chci popřát a žehnat vám právě do toho hledání moudrosti. Udělejte si revizi toho svého srdce, proskoumejte, jaké nese ovoce, Budete mít k dispozici i to vyučování. A podívejte se na ty místa v písmu a pak pros pána, aby tě dal moudrost. A důvěřuj mu, spolehni se na něj, že dává štědře, nikomu nevyčítá a dává každému. Když dává každému, tak dává i tobě. Důležité jenom je, aby si nepochybovala, nepochyboval, ale očekával. Že to, co Bůh řekne, řekl, tak to udělá. Pane Ježíši, tak děkuji za vnímavá srdce. děkuju, že tak jsou vnímavá srdce, pane, v Karviné a v okolí. Pane, děkuji tě za tvojí církev a prosím, aby se tak požehnal každému, kdo slyšel tady to slovo, abychom tak nabrali moudrosti Nabrali moudrosti pro tebe, nabrali moudrosti pro tvoje dílo, nabrali moudrosti do té zprávy toho, co jsi nám svěřil a těch lidí, které si nám svěřil. Prosím, pane, abys tak povzbuzoval skrze svého svatého ducha, aby si tak i naplňoval svým svatým duchem, tam, kde je třeba k tomu hledání tvojí moudrosti, hledání tvých věcí, pane, hledání věcí ducha, hledání věcí nebeských božích, které přesahují ty věci pozemské. Tak se nám dávej poznat, Pane. Děkuji Tě za, za tu milost, že jsi nám dal svoji mysl, Pane ježíši skrze svého svatého ducha. Díky, Otče. Díky, Pane. Amen.